0: Türchen Nummer 2. Also wir reden jetzt über die Serie Sopranos. Sopranos. Sopranossi. Genau. Und wir ja. haben beide die erste Folge der ersten Staffel gesehen und kennen den Rest nicht. Den haben wir jetzt gerade kurz vor der Aufnahme geschaut, also ich zumindest. Und wir ja, haben, ich auch. Genau, und wir werden dann kurz vorm Ende die letzte Folge der letzten Staffel reden um dann euch zu erklären, was dazwischen passiert ist, damit ihr nicht äh, das schauen müsst und dann sagen könnt, ihr habt Sopranos <lacht> geschaut und verstanden.
1: Genau, also äh, mit, am Ende meint Jakob, am Ende des Adventskalenders werden wir über die letzte Folge von Sopranos reden und dann werden wir uns zusammen dichten, was wohl dazwischen passiert sein muss. Genau. Ähm, die erste Folge, also ich habe Sopranos auch noch nie geguckt, du ja auch nicht. Oder hast du mal nee. irgendwelche Ausschnitte gesehen? Überhaupt nicht. Ja. Nee. Ich auch äh, noch nie. Ich wusste nicht wirklich, worum es geht. Ich habe mir sowas gedacht wie Mafia und sowas halt, weil es mhm. äh, ist ja immer so, wenn irgendwie Italiener in einem Film vorkommen, sind die direkt Mafiosi. Und so ist es auch bei Sopranos. Man fängt ja die erste Folge an, ähm, wo der Hauptdarsteller Anthony ja. Soprano ja, zu der Therapeutin kommt. Genau. Das ist ja, glaube ich, die erste Szene. Ja. Also, der Hauptdarsteller Anthony Soprano hat einen Termin bei einer Therapeutin. Ähm, da ist er, weil er einen Zusammenbruch hatte. Ähm, ja. So was wie ein Kreislaufkollaps. Es wird dann darüber diskutiert, was das sein könnte. Irgendwie zu viel Stress oder ähnliches. Und äh, genau, das ist so ein bisschen die Metastory über dem äh, über der ersten Folge. Genau. Ähm, aber worum ging es dann grundsätzlich so? Eigentlich so, so ein bisschen halt die Einsteigerfolge, ne?
0: Ja, also es war so, so ein klassischer Pilot, in dem man irgendwie Leute kennengelernt hat. Also so die du wirst jetzt ein bisschen kurzgeschichtenmäßig reingeschmissen in so ein Familiengefüge, lernst die Beziehung zwischen den verschiedenen Menschen kennen, es wird schon so ein bisschen Handlung angeteasert, ein bisschen der erste Konflikt wird aufgemacht, aber es ist jetzt kein krasser, deeper Inhalt und ähm, also so war mein Gefühl. Es ist jetzt noch mhm. nichts, wo man irgendwie irgendwelche krassen mhm. Verstrickungen oder ein krasses Tempo oder sowas hat.
1: Der Ort äh, ist ja New York, das wurde, glaube ich, einmal gesagt. Ich habe die ganze mhm. Zeit hingehört, ob ich es höre. Es wurde einmal tatsächlich New York gesagt. Und dann habe ich mir das direkt notiert. Äh, weißt du, in welchem Jahr das spielen soll? Nee. Ungefähr? Also es gibt da ja schon Fernseher und Internet. Also es muss ja irgendwann in den 90ern sein. Ja. Natürlich. Aber die Klamotten sehen so aus, jetzt wäre das noch Anfang 90er. Genau,
0: ich würde auch sagen, so... Ja. Anfang der 90er, wahrscheinlich so um mein Geburtsjahr herum. vielleicht. Ich glaube, die Serie ist auch, ich weiß gar nicht, wann die Serie ist, habe ich nicht nachgeschaut. Ja, ich weiß es
1: auch nicht. Ist die aktuell oder war die da, war die da schon retro? Also ich habe sie jetzt auf HD gesehen und deswegen verzerrt sich irgendwie immer die Rezeption. <lacht> ähm, ja. ja genau, du kannst mal eben recherchieren. Ich finde, wenn man Sachen halt auf HD guckt, dann wirkt das immer, als wäre das irgendwie von 2010.
0: Ja, 1999.
1: Ah okay, also relativ aktuell. Ja. also die haben gedreht und direkt veröffentlicht jetzt nicht ja, äh, so ja. getan, als wären sie in einer anderen Zeit okay, es geht um Anthony oder Tony Soprano, der ist ähm, sein Beruf, sein richtiger Beruf ist Berater der Abfallwirtschaft mhm. genau aber es wird ziemlich deutlich, dass, er, dass das nur sein Deckberuf ist, denn in echt leitet er ein mafiöse Strukturen, jeder in der Stadt kennt ihn in manchen Restaurants wird dann ihm schnell einen Platz freigemacht, falls es da eigentlich keinen Tisch mehr gibt und ähm, in einer Szene äh, rammt er so einen Typen, der ihm noch Geld schuldet. Also es wird klar, dass der mit harter Hand da durchgreift.
0: Genau. Wollen wir an der Stelle gleich einstellen? Wie viel wie deskriptiv wollen wir werden? Weil zu der Stelle hatte ich mir gleich was aufgeschrieben.
1: Achso, äh, Feuer drauf los. Also Szene. Wir müssen ja auch nicht jetzt jedes ja. Bild äh, besprechen, sondern nur, wie so die Menschen sind, was die Motive sind und was das auf die Folge, für, äh, für die, auf die Serie für Auswirkungen haben könnte.
0: Also bislang haben wir... Die Erzählung mit der Psychiaterin, also die Unterhaltung mit der Psychiaterin gehabt, mit der Therapeutin. Ähm, Psychologin wahrscheinlich, ist ja auch egal. Und es kam noch nicht so, also man hat schon vermutet, dass er ein harter Typ ist, aber es wurde noch nie so wirklich genau gesagt. Und kurz vorher hat sie gesagt, wenn sie mir jetzt irgendwelche Gewalttaten schildern, dann muss ich das den Behörden melden. Ansonsten ist ärztliche Schweigepflicht und dann sagt er, ja, ich habe mit dem nur Kaffee getrunken und dann kommt der Umschnitt und man sieht, dass der Typ halt Kaffee hatte, ihn verfallen hat lassen, dann wird er mit dem Auto verfolgt und ähm, umgefahren. Und ich dachte mir da schon, das ist irgendwie so, so eine Vorstellung, ich glaube, sowas sieht man halt nicht mehr, wie der wegrennt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der <lacht> rennt einfach, also erstmal ist es dieses Klassische, der rennt 10 Meter weg. Dann schaut er nach rechts, schaut nach links, schaut wieder nach rechts, schaut wieder nach links und bleibt einfach so auf der Stelle stehen und macht so ganz hektisch hin und her. Es also ist so ein bisschen Comic Relief mäßig, dieses, ja. so würde niemand wegrennen.
1: Ja, Nee, ist mir gar nicht ausgefallen, so richtig, so wie der gelaufen ist.
0: Und der rennt einfach straight vor dem Auto weg, anstatt mal so einen Haken zu schlagen oder so, mhm. aber so schön gerade naja, ja. das ist mir aufgefallen das würde genau, halt, ich... also es,
1: wird, es wird klar, dass Soprano auf jeden Fall äh, keine Angst hat, auch gesehen zu werden weil da sind ganz viele Zeugen drumrum ja. äh, und der verprügelt einfach die Leute, die ihm halt Geld schulden oder tut denen halt viel weh ähm, in dem Fall war die, der Name der Person kriege ich den noch zusammen äh, ich glaube äh, Melfi oder so, oder Mihafi mhm. heißt die Person, die ihm Geld schuldet ähm, und dem hat er halt das Bein gebrochen genau im Weiteren lernt man dann so ein bisschen die Familie kennen. Es gibt die Tochter, äh, Meadow Soprano, von, also von Tony Soprano. Die Tochter heißt Meadow. Ähm, der Sohn heißt äh, auch Anthony, also Junior wird er genannt. Und die Familienbeziehung wird so ein bisschen klar. Man merkt, die Mutter hat wohl irgendwie vielleicht eine Affäre, weil, die, weil dieser Pastor von ihr irgendwie immer in dem Haus ist und so. Es wird auch deutlich, dass äh, Tony Soprano eine Affäre wohl hatte, also da hängt äh, viel schief. Und Kern mhm. der ersten Folge sind ja, glaube ich, die Enten. Ja. Denn Tony ja. Soprano liebt es, dass äh, eine Entenfamilie immer in seinem äh, Garten gelandet ist, was ich irgendwie mega cool fand, Diesen ganzen, <lacht> äh, ganzen Aspekt, dass er diese Enten so cool findet. Und die ganze Familie äh, rollt halt immer nur mit den Augen, wenn er wieder mit den Enten anfängt.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob die Enten für was anderes stehen, weil er hat schon in dieser Therapie sehr viel metaphorisch gesprochen und dann wurde das relativ schnell aufgeklärt, worum es geht. Ich kann mir vorstellen, so Foreshadowing-mäßig, dass das vielleicht nochmal aufgeklärt wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich einfach nur Enden sind, um zu zeigen, so... Och, ich habe vergessen, wie das... Oh, es klopft. Ich kann mir vorstellen, ich habe den Fachbrief vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass ist so ein... Man zeigt, dass der Typ eigentlich im Kern seines Herzens gut ist mhm. und sich halt um Tiere kümmert. Und dass es das sozusagen so ein bisschen, dass man sich dann sofort so sympathisch identifizieren soll. ja. Wie jemand, der einen Marienkäfer aus dem Wasser rettet oder sowas. Da kann kein böser Mensch sein. auch wenn er danach wenn was ganz Schlimmes tut, dann ist man sofort Save the Cat oder sowas, das heißt das ja. dann. Ich habe es im Podcast schon mal gelernt.
1: Genau, also, das ist schon so ein bisschen deine Prognose für die Zukunft, mhm. dass er vielleicht aus diesen mafiösen Strukturen vielleicht raus will. Denn in der ersten Folge wirkt es ja so, als würde er sich da auf jeden Fall wohlfühlen. Er erzählt manchmal von seinem Vater, der alles mit, mit eiserner Hand seine Crew regiert hat. Der hatte eine Crew, die hatte Klasse. Das waren die richtigen, die richtigen Mafiosis. Und das macht ja auch Sinn. Die Zeit der Mafia, der krassen mafia die man so kennt, liegt ja auch in den 90ern schon weit zurück. Und wahrscheinlich war sein Vater halt einer von den, von den harten Original-Mafiosi. Der Kern der ersten Folge ist ja dann auch die Geschichte mit dem Restaurant. Denn äh, Tony Soprano hat einen Freund, der heißt äh, Artie Bucco, der ist Be Koch oder Besitzer eines Restaurants. Besitzer, glaube ich. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ähm, eines Restaurants. Und ich glaube, Tonys Onkel, der nur Onkel Junior genannt wird, hat auch ein mhm. Restaurant oder ein Café oder so. Und äh, der Onkel ist nun, ähm, möchte nun das Restaurant von Artibuco, er möchte Artie was antun, damit die Konkurrenz sinkt, Also damit das äh, Café von Onkel Junior besser läuft. Okay. Äh, Tony Soprano will das halt so ein bisschen nicht so zulassen und äh, versucht, dass Artibuco nicht im Restaurant ist, während das passiert und so, und äh, dass der halt einfach nicht da ist. Ja. Im Endeffekt passiert es aber, dass das Restaurant in die Luft gesprengt wird. Aber es kommt kein Mensch zu Schaden. Artie weiß auch nicht, dass das die, die, der Soprano war und äh, sagt halt das Geld für die Versicherung ein. Also ist es alles nicht so schlimm. Aber es wird schon klar, dass da auch innerhalb der Familie mehr oder weniger äh, geschossen wird und ähm, niemand vor irgendetwas zurückschreckt. Ja. Es gibt dann da einen Schauspieler, der mir bekannt vorkam, denn das ist Steven van Zandt, glaube ich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er es ist, ich habe es nicht nachgegoogelt. Das ist der Gitarrist von Bruce Springsteen und ähm, Hauptdarsteller in der Serie Lillyhammer, wo er auch wo auch ein Mafiosi spielt, der im Zeugenschutzprogramm in ein kleines Kackdorf in Dorf, vor allem da waren die Olympischen Spiele, die Olympischen Winterspiele, in <lacht> diesem ja, Kackdorf, äh, wo er da halt hinkommt. Und das fand ich irgendwie cool, dass er halt dieselbe Rolle quasi hat. Aber es kann auch sein, dass es nicht er war und die sich einfach nur sehr ähnlich aussehen, äh, sehr ähneln. Aber ich glaube, zum Inhalt müssen wir ja auch nicht viel sagen. Es werden halt so typisch Dialoge gefühlt und so, man sieht einen Mafiosi, der ein Eis ist, sieht man auch irgendwie immer. Mafiosi sind immer so die Leute, die irgendwie immer am Essen sind, wenn man mit denen filmt. Entweder in einem ja. schicken Restaurant oder halt sich beim Eiswagen ja. ein Eis holen. Ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? Was sind denn mögliche äh, Punkte, wo jetzt Reibereien entstehen können? Was könnte jetzt der Plot der ganzen Serie sein? Was ist deine Prognose?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dass es ein sehr, sehr langes ja, Intro war. Ja, das stimmt.
1: Das war noch die Zeit, wo man lange Intros gemacht das, hat.
0: Es war ein ganzes Musikvideo geführt. Und es ist ein bisschen wie bei True Detective. Und haben alle gesagt, bei True Detective ist so ein krasses Intro. Und dann dachte ich so, hm, bei Sopranos ja. eigentlich auch. Also wenn es so bleibt, ich weiß halt nicht, wie die nächsten mhm. Folgen werden. Das ist schon mal spannend.
1: Glaubst du, das Intro verändert sich? Glaubst du, wenn wir die letzte Folge sehen, sehen wir ein anderes Intro? Hm. Ja,
0: Ja, ich glaube schon. Ich ja, kann sagen. Und ich fand noch, was ich noch erwähnen wollte, ist ähm, das erste Mal, als man diesen Therapieraum verlässt, weil das, die ersten fünf Minuten spielen eigentlich nur in dieser Unterhaltung. Sagt er, das Beste, ähm, das Beste ist schon vorbei und wir und ich habe das Gefühl, ich bin hm. am Schluss eingestiegen. Das sagt er über sein Leben und gleichzeitig repräsentiert es auch die Sicht der Zuschauenden, weil es so Du schaust halt, was bisher ja. passiert ist, bis das, also zu dem Zeitpunkt jetzt. Ja. Das finde ich auch noch sehr cool. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es so bleibt, aber scheinbar treffen die Therapeutin und er sich ja auch dann da vor Ort im Restaurant und mhm. dann ist es auch scheißegal. Äh,
1: ja.
0: Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die Therapiesitzung quasi super weit in der Zukunft stattfindet und einfach die, und die ganze ja. Zeit einfach so mit... Mhm.
1: Also es gibt, halt ein, es gibt ein paar coole Sachen. Also ich meine, das ist halt auch eine, eine krasse Serie, die viele Fans hat. Also ja. es, es gibt viele Punkte, wo man sich aufhängen kann. Ich fand eine Sache sehr interessant. Und zwar ist Kern der Serie oder Kern der Person, ähm, Tony Soprano, dass er Dinge sagt, wie heutzutage redet jeder über Gefühle oder dass keiner mehr, keiner mehr ein Handwerk ausüben kann. Keiner weiß mehr, wie man eine Badewanne verfug, befugt oder verfugt, mhm. äh, sagt er. Also ich, ich weiß es halt auch nicht, <lacht> ob man die verfugt oder befugt. <lacht> ähm, und das fand ich extrem interessant, das kein, weil das sind exakt nicht. dieselben Themen, die jetzt ja immer noch besprochen werden. Es geht immer noch darum, dass alle zu sensibel werden und alle zu weich gespült sind. Und das war anscheinend in den 90ern auch schon so, dass dieser harten Kerle, es schwer hatten, hart zu bleiben oder halt, ne, wenn die die, die, die hart bleiben wollten, äh, hatten ein Problem damit, dass andere irgendwie G Gefühle auf einmal zeigen. Und das ist halt auch mhm. so ein bisschen Kern der Serie, weil er will halt nicht beim Therapeuten äh, Gefühle zeigen. Und gegen Ende der Folge merkt er für sich so ein bisschen, dass es sich lohnt, über Dinge zu reden, über Probleme zu reden und dass das halt Probleme löst, tatsächlich. Und das fand ich sehr interessant, dass er auch von also, seinem Vater redet, der halt hart war, der hat durchgegriffen, der hat eine Crew von Klasse und äh, gleichzeitig für sich halt erkennt, dass das Reden und die Emotionen auch helfen. Nicht so wie sein, sein cooler Vater. Ja.
0: Also du meinst, das wird noch so ein bisschen der Clinch mit seinem Vater und gleichzeitig der innere Kampf, will ich jetzt hart bleiben und ja. das Geschäft führen oder will ich ähm, genau. mein Leben auf, kriegen für, auf
1: Also gehen. vielleicht versucht mhm. er halt so ein Mittelding irgendwie. Äh, meine Prognose für die, nächste, für die, für die nächsten, warte im Moment, wie viele Folgen überspringen wir? Mhm. Ach ja, wir überspringen dann 124 Folgen, die jeweils eine Stunde dauern. Also 100, über 120 Stunden Content überspringen wir einfach, gucken wir nicht an. Und dann gucken wir am Ende einfach die letzte mhm. Folge. Meine Prognose ist, dass auf jeden Fall viel passiert.
0: Ich glaube, die Kinder werden erwachsen werden. ja. Das stimmt. Die werden eine große Rolle spielen. Genau, ich glaube, der
1: Sohn äh, wird so ein bisschen seine zweite Hand, so, so sein, vielleicht sein Azubi oder sowas. <lacht> Denn auch in der ersten Folge hat ähm, Tony einen Azubi, ähm, Christopher, der so ein bisschen seine, seine kleinen Geschäfte macht. Der schlägt halt zu, wenn Tony ihm sagt, er soll zuschlagen. Und ich glaube, der wird sterben. Ich glaube, Christopher wird sterben, der seinen sein Handlanger in der ersten Folge. Mhm. das ist so ein Typ, so wie Jesse Pinkman oder so bei Breaking Bad, die sorgen halt immer für Probleme. Die sind eigentlich nur dafür, da Probleme zu, zu generieren. Ich glaube, dass er mit seinem Kollegen, diesem der ähm, Steven von Sand, dieser schwarzhaarige, schwarzgegelte mhm. Typ, ähm, Ach der. Ich, ich glaube, die werden verfeindet sein. Ich glaube, die haben irgendwann dann Probleme miteinander. Weil äh, die sind nicht ganz auf einer Seite, das merkt man schon am Anfang, weil halt dieser Schwarzhaarige dafür gesorgt hat, dass das Restaurant in die Luft gesprengt wird. Also der war der, der hat die Sprengsätze mm -hmm. platziert oder wie auch immer. Und ich glaube, die werden sich halt hassen.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass die Mutter stirbt. Die hat auch noch eine große Rolle gespielt irgendwie für ihn.
1: Mm. Genau, er hatte irgendwann gesagt, du bist die einzige Person, zu der ich wirklich ehrlich bin. Wobei nicht, man das weiß, ist seine Frau. Bitte?
0: Das ist seine Ehefrau. Ja, ja, genau. Genau, aber ich meinte seine Mutter. Ach so, seine Mutter. Ja okay, noch. ja, genau. Also ich die beim Grillen kommt und ja. sagt, hier. Genau. Ja, ja. Nee, nee.
1: Du meinst, dass die, dass die stirbt? Genau. Ja, ich glaube schon. Okay, was könnte das denn dann für Auswirkungen auf ihn haben? Also wenn die stirbt, dann?
0: Nee, ich hab's, also dann muss er, also ich glaube, dann geht sehr viel Verantwortung nochmal für ihn über. Ich glaube, er kümmert sich schon um sie. Das ist so eine Hassliebe zwischen den beiden, glaube ich. Ja. Und dann wird er, ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie ermordet wird oder so, oder aus Versehen bei einem Unfall stirbt. Und dann mhm. wird er nochmal so einen Konflikt kommen oder halt so richtig Rache begehen wollen.
1: Ja. Genau. Es gab ja das Gespräch zwischen der Mutter und dem Onkel von Tony. Mhm dass der Onkel sagt, ähm, Tony ist vielleicht eine Gefahr für, ja. äh, für die, das Geschäft und dass der vielleicht halt aus dem Weg geräumt werden muss. Und die Mutter war damit auf jeden Fall nicht, nicht sehr zufrieden. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sich irgendwie dann dazwischen wirft zwischen die <lacht> fliegende Kugel und ja. äh, er dann vielleicht so eine Art Lebensschuld fühlt oder so äh, seiner Mutter gegenüber. Um, ja, es ist extrem schwer jetzt. Ne? Also, als ich dann gesehen habe, es gibt <lacht> sechs Staffeln mit jeweils 20 Folgen, dass äh, es schwer ist, jetzt über, über 120 Stunden zu reden. Äh, bist du traurig, dass du jetzt die erste Folge gesehen hast und den Rest nicht sehen wirst?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Nee, also ich ich glaube, mehr hat das jetzt. Es war halt ja. immer so
1: eine Serie, die ich gucken wollte, aber irgendwie kam es nie dazu, dass ich die tatsächlich gesehen habe. Und, weiß nicht, die 120 Stunden, ob ich mir die nochmal antun würde, ist, glaube ich, unrealistisch.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es gibt, also ich glaube, da sind schon sehr viele coole Kniffs dabei, die später aufgegriffen wurden, aber ich glaube, es reicht, auch um die später zu sehen. Ja. Auch wenn man sich wahrscheinlich mit der Aussage gerade viele Feine ja. macht. Ja. Aber, <lacht> <ich> <lacht> aber wer hat ich fand schon das, -Tempo, das hatte ich, Stunden Zeit? <lacht>
1: Heutzutage.
0: Ich fand die Sprüche nicht so cool und ich fand das Erzähltempo nicht so cool. Und das war beides so, ich dachte, ja, es war bestimmt mal cool, aber mittlerweile.
1: Ja, kann gut sein. Das aber ich meine, so. also wann wurde die sechste Staffel dann veröffentlicht, das kann doch jetzt auch. Teil Ah, okay, ja. Also es ist ja quasi gestern gewesen.
0: <lacht> 13 Jahre. Ja.
1: Ähm, ist auch dann interessant zu sehen, wie die Technik sich ändert, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Gut. Es wird wahrscheinlich uns viel offenbaren, wenn wir dann die letzte Folge gesehen haben. Es könnte auch sein, dass die letzte Folge sehr ähnlich wie die erste ist und man eigentlich gar nicht so richtig lernt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie präzise wir sind. Ihr könnt, also wirklich, bitte, wenn ihr Sopranos gesehen habt, dann schreibt uns bitte wirklich am Ende, wenn wir die zweite Folge, äh, die letzte Folge gesehen haben, schreibt uns, äh, wie richtig wir laden und was für Prognosen wir hatten und wie das so alles so wird. Ähm, und
0: vielleicht ja auch, was ihr zwischen. Naja, wohl, nee. Ach, <lacht> gerade. <lacht> habt einen schönen Tag. Genau, schönen Tag noch.
1: Schönen 2. Dezember.